0: Alô, louca, já estamos gravando E aí, criançada viada, criançada adulta, criançada étera também do Brasil E de onde, onde quer que esteja nos assistindo também Porque nesse momento, com esse contexto todo virtual aí A gente tem conseguido se manter um pouquinho perto das pessoas Estão em outros lugares do mundo Eu sou Daniel Oliveto e esse é o Criança Viada Show Porque sim, a gente tem que falar do assunto E porque não, a gente não volta mais para o armário não, meus amores
1: Criança viada, criança viada Criança viada Criança viada Criança viada
0: Show No programa de hoje No programa de hoje, gente, eu tô muito tipo no GNT já Ela tá gravando o primeiro <risos> episódio Ela já tá, se ela tá super tipo no GNT <risos> É importante falar uma coisa, nós estamos no YouTube e no Spotify, então você pode conferir aqui tanto o vídeo, vendo a gente, admirando a nossa beleza, ou você pode também escutar no carro, na hora do almoço, quando estiver limpando uma casa, dublando umas músicas, você pode assistir também os episódios do Criança Viada Show, tá bem? A gente vai falar de arte, de infância, de memória de dublar umas músicas com uma toalha enrolada no cabelo, mas vamos falar também de oh, bullying. <risos> Adoro! viado! <risos> Quem está com a gente hoje aqui gravando o nosso primeiro episódio é o Renato Tunis, a Criança Viada de hoje, do nosso primeiro episódio. Ele é do teatro, ele é do cinema. Nós começamos a fazer teatro juntas lá no TBC com Cassilda Becker, Sim. Há muito, muito tempo Renato ah, escreve, é. dirige, produz E há mais de 10 anos ele atua Integrante, <risos> produtor e ator Da Companhia Lavaca De artes cênicas A gente vai falar também mais lá na frente Um pouquinho sobre o teu projeto atual O Homens Pink Mas a gente vai primeiro fazer essa volta lá no passado E lembrar dessas histórias De, de, de criança viada assim, Vamos fazer um mergulho aí nessas histórias Bambi Baby Qual é a tua primeira memória de criança viada?
1: Eu lembro... É que é aquela coisa, né? No momento em que está acontecendo, a gente não tem esse entendimento. O que é aquilo? É apenas o nosso jeito, né? Quem diz que a gente é viado quando a gente é criança são os outros. A gente não está ali. A gente está apenas existindo, né? E sendo como toda criança espontânea, na medida do possível, né? Mas a gente rapidamente entende que aquilo que a gente está expressando não é bom, né? não é uma coisa boa, assim, não é uma coisa a ser elogiada, é uma falha. Hoje em dia eu penso em coisas que eu fazia quando era criança, que certamente são associadas ao lance da criança viada, mas que era só brincadeira para mim, né? Então, as, as primeiras coisas que eu lembro de uma vez que a minha mãe saiu e eu fiquei em casa com o meu irmão, eu acho, e ele estava no quarto dele, e eu fui pro quarto dela e fui na penteadeira dela e me maquiei. É, usei as coisas dela, assim, tipo, passei batom e ficava me olhando, assim, muito encantado com a, a minha imagem. Né? Quantos anos, Não. mais ou menos? Ah, eu devia ter, foi antes da escola, eu estava no jardim, devia ter uns 5 ou 6 anos. E lembro também de usar as cortinas da casa para fazer vestidos. Então, tipo, eu arrancava as cortinas e fazia uma espécie de moulage, confeccionando em meu próprio corpo peças de alta costura. Mas a primeira vez que eu lembro de alguma mas isso tudo muito antes de assim de ter alguma coisa sobre sexualidade mesmo formada na minha cabeça, né? Qualquer ideia assim, tipo, no entanto eu sabia que isso era uma coisa que eu deveria fazer escondido, que não era algo, não era uma brincadeira ou uma ação minha que eu deveria mostrar, porque eu sabia que viria uma espécie de condenação, um olhar de de proibição e aquilo me deixou... né? Eu não queria passar por aquela sensação que era uma sensação já, né? Ruim, de vergonha, sei lá. Já tinha, já tinha essa coisa encucada na cabeça, né? A gente, eu acho que a gente desde muito cedo entende assim isso, mesmo não sabendo direito o porquê da situação. Mas a primeira vez que eu lembro de sentir algum tipo de atração que ainda não era propriamente sexual, mas acho que era mais estética. É a história que eu conto na peça, que é de, do, do que no quarto dos meus irmãos, que eram adolescentes, né, enquanto eu era uma criança, tinha uns posters de, de surf colados na parede, assim. E, então tinha vários e uma vez eu vi que um deles descolou da parede e daí eu espiei atrás dele e era uma foto de um homem de cueca, tipo uma propaganda de cueca. E eu fiquei muito fascinado com aquilo, achei aquilo lindo. Né? Não existia, eu acho, desejo, como eu falei, desejo sexual, assim, isso, né? minha sexualidade não estava formada a esse ponto de me sentir excitado nem nada disso, mas existia um prazer estético em olhar aquilo. Então eu esperava os meus irmãos irem para aula, esperava a minha mãe estar tá fazendo alguma coisa e ia escondido no quarto para ficar olhando. Eu já sabia que eu tinha que fazer aquilo escondido. Apesar de não saber por quê.
0: É bacana que você já é, fez a separação das duas coisas, né porque há um longo debate sobre é, esse termo, né? criança viada, inclusive o, toda a repercussão negativa que o, que ele teve lá. Né? Estou falando do, 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 das, da censura das obras da exposição lá no Cream Museum. E, então, tem toda uma, 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 uma mania de pensar que quando alguém fala em criança viada, a gente está sexualizando a criança, né? Porque uma coisa é você lembrar dessas formas de expressão, né? De quando você está expressando essas brincadeiras e esses, esses olhares é, que, que as crianças fazem, que a gente faz quando criança, escondido porque a gente né já, já vai ser reprimido na sequência... E quando nasce aí, é de fato, um olhar para uma questão da sexualidade, porque, enfim, no fato de uma criança ser uma criança viada, e dentro dessa expressividade não quer dizer que ela vai ser uma criança gay, né?
1: Exatamente. É, eu acho que isso é um fator interessante. Eu acho que a criança viada, a, 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 tipo, isso não está necessariamente ligado à, à orientação sexual da criança, porque isso não existe. Está ah. ligado a uma percepção de como, uma percepção do outro sobre como essa... Pequena pessoa se expressa e ela se expressa de um jeito que, no senso comum, não está de acordo com o fato dele ser um homem. Daí é mais uma história sobre machismo, né? Sobre, Exato. Enfim, são as repercussões do patriarcado sobre a educação da criança e sobre como os adultos olham para uma criança que não necessariamente se expressa segundo as expectativas que esses adultos têm em relação à sua identidade sexual.
0: Eu queria te perguntar uma coisa aqui que você fala sobre esse primeiro, essa primeira lembrança de um, de um uma atração sexual, de um de um, de um erotismo ali é, já né, na daquele um olhar para aquele pôster, né?
1: verdade.
0: Da... Já A sempre tenraidade. fui piranha, né, aquela.
1: Não, mas essa história do pôster, eu não lembro como algo sexual. Isso é que é curioso. Ah, entendi era algo mais estético. Eu senti um prazer em olhar aquilo, obviamente que é tem um fundo sexual, né? A gente sabe que as crianças têm sexualidade, né? Eu, eu senti um prazer em olhar aquilo, só não era um físico assim, né? Isso vai se revelar um pouco depois, quando daí já começa, já começa a crescer um pouco, a encontrar amigos. Eu como eu, eu, eu conheci, eu tinha amigos que também eram crianças viadas, que são amigos meus até hoje alguns deles. Foi um processo que de certa forma eu compartilhei com esses outros meninos, porque isso também é um tabu, né, que as pessoas pouco falam, mas sim as crianças brincam com suas sexualidades com os órgãos genitais do coleguinha, é normal isso não vai não, não, não quer dizer que a pessoa vai virar virar gay, até porque ninguém vira gay, né? porque ninguém vira hétero então, mas esses assim, são jogos, né? que, onde a gente experimenta o lance da sexualidade, o lance do prazer e tudo, conjuntamente com os coleguinhas ali, mas isso não quer dizer nada a princípio, né? tanto que muitos aqueles que já abrem o jogo, muitos dos meninos da minha infância com os quais a gente mantinha brincadeiras é, que envolviam algum tipo de jogo erótico tiveram outra tiveram uma vida heteronormativa entendeu? Uh, no meu caso eu era bicha mesmo das grandes,
0: das grandes. Estava tudo traçado. E, então, assim, dentro desse processo todo, que é quando a gente começa a, a revisitar as memórias lá para tentar entender, pelo menos eu tenho feito muito isso, que lugar a gente entende que é gay ou descobre que é gay. É, tem, tem toda uma trajetória, né? Tem um momento que vai, ah, ali eu acho que eu já sabia, ou em tal momento eu percebo que tinha tal imagem, mas que ainda não era sexual, assim. Quando que acontece para ti, ou em que momentos, né? talvez tenham etapas, esse entendimento, assim, ah, não, eu sou gay e não tem nada errado com isso e está tudo certo?
1: Eu acho que o lance de não de não ter nada errado com isso é uma coisa muito posterior. Assim. Entendi. Se entender como gay, a princípio, existe uma negação, assim. Que nem eu estava falando, esses meus amiguinhos que também eram gays, alguns deles realmente eram gays e exercem hoje sua homossexualidade livremente? Eu lembro que a gente às vezes falava, não, não, vamos parar de ser gay. Agora, não, gente, porque senão a gente vai crescer, vai ser gay, isso aí não pode. Agora a gente não é mais gay. Aí ficava aquela uma semana sendo hétero, né?
0: <risos> uma semana sendo ex-gay.
1: Uma semana sendo ex-gay convertida pelo medo do futuro. E daqui a pouco já, ah, já se encontrava, já, 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 já começava a falar de rola, essas coisas,
0: entendeu? Mas que idade, mais ou menos, tem essa parte aí do caminho? Com os amigos, dizendo que não conseguia.
1: Teve um momento, assim, da infância que eu lembro que eu era confundido com menina, porque tinha um cabelinho, era magrinho, delicadinho, jeitinho, não sei o quê. Então, eu lembro do meu pai não gostar, assim, de estar tipo, tá andando comigo, as pessoas perguntaram, se era menino ou menina... Daí meninos, é, meninas da rua, meninas com as quais eu brincava. Assim, eu lembro que uma vez a gente estava brincando de esconder uma coisa assim, e as meninas eram um pouco mais velhas, mas pouca coisa. assim é, Falaram para mim, tu é, tu é viado. E eu dizia, que quê? Não, tu é viado. Eu dizia, não, não sou, não. Fiquei bravo, não sou, não. Claro que não, não sou, não. É sim, tu é viado. Mas tipo, eu nem sabia direito o que, que era isso eu escutava meus irmãos mais velhos chamando as pessoas de viado tinha alguma coisa para mim ligada com tu ser uma pessoa boa ou não e depois vem a escola né que daí eu acho que a escola é esse grande essa grande batalha que se ergue à nossa frente né porque daí realmente tu vai estar é, de frente com digamos a sociedade né porque ali na escola tem toda tem toda uma estrutura social de convivência, de socialização, que tu vai ter que enfrentar, e ser aceito ou não, e é aquela aquela coisa. A minha mãe sempre foi, muito me defendeu, assim, tipo, é sempre braba com quem mexia comigo, as pessoas me mexiam, rolava um certo bullying, especialmente no começo, assim, quando eu entrei na escola. E comigo aconteceu uma coisa, que é que foi a gagueira. né? No primeiro ano da escola, não. Assim, acho que o segundo também não. Eu tinha boa leitura, me expressava bem. Quando chegou na terceira série, assim, onde né, eu já tinha ali meus 10 anos, meus 11 anos, enfim, já tinha uma estrutura né, com 10 anos, né, eu acho que a criança já está mais preparada né, para entender a sua diferença em relação aos outros. Já tinha um tempo de conversa na escola e essas questões começaram a realmente me oprimir. E daí eu fiquei gago, completamente gago. Assim, realmente eu não falava uma frase sem gaguejar. Foi um período muito ruim para mim. Na verdade, eu queria sumir na escola. E a gagueira era uma forma de né de que eu bloqueasse essa, essa questão da comunicação mesmo. Da, evitar que as pessoas descobrissem quem eu era, na verdade. Se tornou realmente um problema. E as pessoas riam quando eu falava, né? então eu me sentia muito envergonhado. Então era mais uma camada de, de, de questões a serem resolvidas, assim, né? e, era, e era pesado. Já era assim, meio bichinha, né? era gago. Então as pessoas, as pessoas achavam que eu tinha um problema, um né? problema mental, sei lá. Até que daí apareceu o teatro na escola, né? que na verdade foi um grande salvamento, assim, porque eu já brincava de representação muito assim brincar de desfile de moda, de maquiagem, sempre tinha uma coisa ligada, é, pensando hoje assim, né? eu acho que as minhas brincadeiras preferidas, as formas que eu encontrava de brincar sozinho, geralmente, depois em grupo com outras crianças da rua e vizinhos que também gostavam de fazer teatro, é, é, tinha a ver com essa expressividade, assim com alguma ideia de performance, sabe? E daí na rua tinha umas crianças mais velhas e daí que me chamavam para brincar com elas e achavam que eu era bom então eu brincava sempre com elas, adorava, era a minha brincadeira preferida. E na escola eu estava com esse problema de ser gago, né, da gagueira, não sei o quê, e teve a professora Beatriz, eu sempre conto essa história, ela criou um grupinho de teatro na escola e daí ela me chamou para fazer parte. Depois ela me contou que tinha na cabeça dela o lance da gagueira. Né? Ela, ela Intuitivamente ela pensava que poderia ajudar de alguma forma, me soltar ou, tipo vencer esse tipo de barreira da comunicação. E daí acontecia aquilo. Quando eu fazia teatro, eu não gaguejava. Acho que tem a ver com aquilo. Eu substituía aquela persona por uma outra coisa. Então, tipo, né? eu Acho que esse, o mascaramento que o teatro na infância propunha, essa brincadeira... De, de, de brincar, de ser outro, de representar, era uma defesa muito forte para mim. E eu acreditava que os olhares dos outros sobre mim eram, melhor, eram melhores quando eu estava atuando. Entende? As pessoas riam de mim, não por eu ser gago, riam de mim porque eu era engraçado, espirituoso, improvisava, tinha tiradas, fazia vozes, fazia corpo, é, enfim... Era uma sensação de liberdade muito grande que eu tinha. Inclusive na questão, eu acho, dessa coisa da criança viada, assim, porque o teatro te permite uma liberdade de expressões. né? Então, eu poderia fazer um personagem todo cheio de trejeitos e vozes, e escandaloso, e sotaque, e jeca, e príncipe, não sei o quê. e é, Ninguém me condenava por aquilo como se aquilo fosse um fracasso da minha pessoa perante eles, entendeu? Ao contrário, era uma vitória. Eu conseguia fazer uma coisa melhor que os outros. E daí a, o teatro me, me transformou na escola, assim, né? Eu era uma criança viada gaga e, de repente, eu virei mais popular, assim, tipo... E um pouco defendido dos olhares é, opressores, entende? Porque eu era o guri que fazia teatro. Ah, ele era muito louco, ele é muito engraçado. Ele é muito... Entende? Já não era só a bichinha. Era uma bichinha
0: com dotes artísticos. <risos> eu acho muito comum, inclusive, esse, esse, essa história do teatro tipo, ser uma espécie de salvação, no final das contas. Mas, para mim, o teatro veio depois. No teatro, eu entendi. Mas se eu tinha alguma dúvida, assim, quando eu encontrei as bichas do teatro... Lembrei daquele do... <risos> desenho <risos> que tem as bichas, as bichas do teatro. teatro é um maravilhosas. Assim. Quando eu encontrei sim, sim. as bichas do teatro, eu falei assim, tá aí, gente, é, 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 achei minha turma, eu não, porque eu nunca tive... Eu, eu falo isso, inclusive, para te perguntar uma coisa que eu já sei a resposta, mas que eu quero que as pessoas é, conheçam, é, porque também, além do teatro ter vindo antes para ti, tem uma relação ali do, dos, 14, dos 15, 16 anos, tal, que você falava que você tinha a, a turminha do, 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 das bichas, né? que saía, que ia sair... Mas... Como é que foi esse processo do, do ir para a pista, ir para a night, ir para tal? Quando que esse entendimento rola muito por aí, né? Mas comigo foi com 19 anos, assim, eu demorei um pouco. Bambi Moça. Bambi ah. Moça.
1: Eu acho que daí é o momento onde você começa a entender que você se insere numa comunidade, quando você encontra os pares. E, e como eu tinha esses amigos, que é o Rob, vou citar aqui o nome dele, que as pessoas conhecem, é o meu amigo mais antigo, é como um irmão. A gente era vizinho, né? nossas mães eram amigas. Então, e ele também é gay e, e sempre foi assim, né? que nem eu. Então a gente teve muito esse processo de descobrir as coisas juntos, assim, né? De repente a gente se deu conta que a gente era gay. Ele é um ano, ele é dois anos mais velho que eu, então, tipo em algum momento isso pesa, né? Na infância, no começo da adolescência. Assim. Claro. Então ele era mais descolado, assim. E aí ele começou a sair. Então, eu, eu, por eu ter esse conhecimento com outros adolescentes gays, eu comecei a sair muito cedo. Mas eu já era um adolescentinho, daí eu já tinha 16 quando eu comecei a sair. Já não, né? Era novinho, né? Isso foi no começo, né? Foi, digamos assim, no final dos anos 80, para o começo dos anos 90, né? Porque eu tenho 47. Aí todo mundo em casa agora falou: Nossa!
0: Não parece.
1: Não parece. Coincidentemente, por uma infeliz coincidência, a minha iniciação, assim, na coisa da do sexo da, da, da paquera da sexualidade já foi em volta né sobre o espectro é, do vírus da aids né então é, a geração anterior de crianças viadas que saíam da infância para a adolescência e consequentemente a vida sexual ativa que vinha numa coisa de liberdade... E tudo isso ali a minha geração. Na verdade, uma geração um pouco anterior, né porque eu me lembro que as primeiras pessoas que ficaram doentes e morreram de AIDS eram mais velhas que eu, né obviamente. Então, era uma geração que já tinha 20 e poucos, 30, 30 anos. né Eram pessoas que eu admirava muito, né porque eram as bichas mais velhas, eram aquelas bichas que eu achava tudo, né que eu achava bonitas, que eu achava bem vestidas, descoladas, trabalhavam em loja uma galera ligada em música em moda era era muita gente que eu queria ser amigo assim pessoas que eu queria realmente estar perto né e esse, essas pessoas muitas delas morreram né pessoas lindas e foram as primeiras pessoas assim que eu vi mais próximas a mim assim né não era amigo assim de estar sempre junto mas até pessoas que eu cheguei assim a ter algum nível de relação foram as primeiras pessoas que eu soube que morreram de AIDS em Florianópolis. Então, eu acho que a transição da minha geração, né, de criança viada para viado pleno, foi, <risos> foi marcada por essa coisa da 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 AIDS, da epidemia, né? Era um período muito difícil, assim, muito porque o sexo estava ligado ao perigo, né? A morte, a peste, a sujeira recaiu sobre a comunidade todos os estigmas que a gente conhece hoje, né? Foi naquele momento. Então tinha mais tinha mais esse elemento ali no início da minha vida sexual do do exercício da minha homossexualidade.
0: É que tem uma coisa que é muito é, perversa, assim, dessa relação do, do, da AIDS com a homossexualidade, né, como um, um castigo por vocês serem assim, né, toda aquela, aquela, aquele monte de asneira que a gente ouviu e ainda ouve. né. Eu estava lembrando, é, quando a minha primeira amiga de, de, de escola apareceu grávida, assim, com 15 anos, eu, falei, eu lembro de pensar assim, meu Deus, então eles transam, e a gente não fala sobre isso. Então, as pessoas já estão transando e eu não, sabe assim? Aí eu entendi que eu estava atrasado no rolê. Mas a minha a minha adolescência foi muito marcada por esse processo das, das campanhas, que eram muito fortes, né? De prevenção à AIDS, assim, incutia, assim, um, um medo, um pânico, assim, tipo, nos adolescentes, né? Porque era, tipo assim, cada dois, três meses tinha um médico dentro da escola, falando sobre camisinha e tal. é uma geração que foi um pouco a forceps Começou-se a se falar sobre sexo por conta da AIDS, assim, né? Mas Sim, em casa a gente não tinha essa, essa conversa, assim. Em eu casa podia...
1: eu também nunca tive uma conversa, assim, sobre sexualidade com, a, com os meus pais. Eu lembro, eu lembro que, para minha mãe, a gente falou sobre isso, né? Aquela coisa, falou uma vez e nunca mais se falou no assunto, né? mas eu já era grande assim tipo mas nunca houve uma conversa na verdade eu acho que nas famílias antigamente né nas, no, no meu caso assim tipo não tinha muito esse pensamento as meninas eram mais educadas sexualmente assim né que tinha essa coisa de se proteger da gravidez basicamente uhum. né? mas a, a gente os meninos não né os meninos eram criados para ir para a rua fazer sacanagem
0: esse processo da, de falar sobre homossexualidade e esse lugar, que eu imagino que para 90% do, das pessoas LGBTQIA+, é, a escola representa né, um lugar de, que, que muitos de nós não gostaríamos de lembrar, né, porque tipo, tem todo esse processo do a educação física, a, o rolê heteronormativo, meninas fazem isso, meninos fazem aquilo, a puberdade depois, então, tipo, você vai ter que beijar, e aí você vai ter que beijar a menina, e, ou, ou a menina vai ter que beijar o menino, e não é daquilo que eles, não é que eles queriam fazer e tal. Todo esse processo aí do... do dos hormônios e do, de, desse autoentendimento que não acontece, ele está muito relacionado assim, é quase impossível a gente falar sobre esse período fantasmagórico da escola sem falar de bullying sem falar dessas agressões Assim, bom, eu não conheço nenhuma criança viada, nenhum um gay a, adolescente que, que na adolescência não tenha passado pelo bullying que história de bullying assim te marcou, ainda te marca e que nível de, de agressão você sofreu Nesse período,
1: bom, sempre tem aquele guri que é um pouco mais velho, um pouco mais forte, que vem atrás. Tinha um guri na escola que, tipo, meu Deus, ele não podia me ver. Assim, eu, tipo, eu lembro do nome dele, por coincidência, o nome dele era Robson também, que, era, que é o um nome desse meu melhor amigo da infância. É, e ele era um guri grande, assim, eu acho que ele tava, ele tava até na mesma série que eu, mas era muito mais desenvolvido, assim, cara, ele não podia me ver. Ele me, me colocava contra a parede, diz que queria me bater, e eu não reagia, porque eu tinha... Gente, não sei brigar, nunca soube brigar, nunca foi meu interesse brigar. Tipo assim, tipo, eu tinha medo mesmo, assim tipo, eu tava, era especialista em fugir dele, né? Onde eu saía para o recreio, já o meu radar ligava rapidamente, rastreava o pátio, assim, onde ele tivesse eu estava do outro lado. E, e lembro que eu também... É, sempre tinha um menino que me protegia, tipo assim, tinha uns amiguinhos assim, que gostava de mim e que sabia brigar e que era respeitado por isso de alguma forma, que eu estava perto também, cultivava um pouco esse tipo de amizade de defesa. assim E eu acho que o lance do teatro, ele ele me colocou na escola em um lugar diferente, porque me colocou nesse lugar de ter uma habilidade, de, de tipo assim, ah eu não sabia jogar futebol, mas eu sabia fazer teatro. Eu acho que isso, de alguma forma, me protegeu de bullying mais pesados. assim Eu nunca apanhei, por exemplo. Eu acho que a criança viada desenvolve um jeito safo de lidar com as coisas, às vezes. Algumas estratégias de, de defesa. Isso de ter um, um, um radar muito ligado. Eu acho que a gente desenvolve isso até a idade adulta. assim né A gente aprende a se movimentar de uma forma segura. tipo Eu entendo quando um ambiente é hostil para mim rapidamente, Sabe? E acho que isso vem da infância, vem da criança viada na escola, entendendo onde lugar que ela é, com quem e qual lugar ela está mais segura para evitar violências. Eu acho que são estratégias que a pessoa LGBT de maneira geral vai desenvolvendo durante a vida, sabe? Estratégias de sobrevivência mesmo. Como sentir menos dor?
0: Pink Bum Punk. Vamos para um, um ping-pong aqui? Vamos. Qual era a música da criança viada? Homem com H. Qual era o crush da criança viada? Gente, quando eu era bem criança, eu tinha
1: um crush no Silvio Santos. Ah, não! Sério, eu lembro que eu, <risos> eu lembro que a minha mãe pagava o carnê do baú e tinha uma foto do Silvio Santos, e eu achava ele lindo. Mas eu era muito criança, gente, muito criança. Realmente eu era muito criança, devia ter uns cinco anos, assim. E eu achava ele um homem belíssimo.
0: Você ganhou de gente, mim eu... disparado.
1: Por que quem meu...
0: é o teu? O meu é o Aquaman. Ai, que impossibilidades! Não é? Ela já era platônica desde, assim, <risos> do primeiro desenho. Não só ele era um desenho animado, como ele estava no mar. O que a criança viada queria ser quando crescesse?
1: É que como a coisa do teatro aconteceu muito cedo, eu acho que eu sempre quis ser artista. Assim. Tudo que eu fazia dizia respeito a isso. Eu ficava na frente do espelho fazendo dublagem, dublava as músicas que tocavam no rádio, eu era fissurado no Mato Grosso, até hoje sou, né? tipo, é um dos artistas que eu mais admiro. Porque eu encontrei no lance da performance esse lugar de acolhimento e de empoderamento. Então, era tipo assim: era onde eu queria estar, né? um lugar seguro.
0: O que a criança viada não pôde ganhar de Natal?
1: Eu lembro que eu nunca ganhei uma bicicleta. Daí, quando eu achei que eu ia ganhar uma bicicleta, eu ganhei um ferrorama. Mas eu não era o tipo de criança viada que queria ganhar boneca, essas coisas, não era? Nunca fui. Apesar de que eu gostava de brincar de boneca. Especialmente por causa das roupas. Porque eu sempre gostei de roupa, né? Mas eu nunca pedi uma boneca para ninguém. Nunca nem quis ganhar. Assim, só aproveitava das outras.
0: Quem protegeu a criança viada?
1: Quem protegeu muito a criança viada foi um menino da escola chamado Antônio. Ele era um desses guri que brigava. Era bom no futebol. Ele era bem masculino. Assim, e ele era meu amigo. E ele me defendia. Eu lembro que desse Robson aí, dele encarar esse Robson, dizer para não mexer comigo. Não sei. Aí estava aquela coisa de filme de high school, assim? É, ele era, era Rolava esse clima, assim, também. E eu gostei de reencontrá-lo, assim. Tipo, ele me segue nas redes sociais, sempre, tipo, comenta as minhas coisas, os meus trabalhos. E a professora Beatriz também, né? A professora Beatriz, que foi muito importante na minha história de criança viada, porque foi a professora que montou o grupo de teatro na escola. Ela também está sempre presente, assim, tipo, de vez em quando manda uma mensagem, vai me ver no teatro, é bem orgulhosa, assim, da coisa. Bambi,
0: mulher! Eu queria te fazer, então, agora, já para um bloco de perguntas, sobre, especificamente sobre o teu trabalho, né? Eu queria entender, saber de ti de que maneira, ao ser uma pessoa LGBTQIA+, começa a se tornar uma questão no teu trabalho? Em assim, que momento isso se torna uma temática? É, hum. Quando que isso aconteceu?
1: Eu acho que tem a ver com a maturidade, assim, realmente tem, tem a ver com a, com a passagem do tempo. Apesar de eu nunca separar a pessoa que eu sou do trabalho que eu faço, isso nunca foi matemática, digamos assim. né? Eu não gosto muito dessa palavra temática, mas assim nunca foi o foco da, da coisa. Assim como eu acho que hoje talvez não seja, porque a, apesar de eu estar fazendo esse trabalho, meu trabalho é sobre memória, né, que é uma coisa que eu sempre há, há muito tempo trabalho, né, questão do documentário e etc. Então tipo, mas eu acho que a maturidade trouxe uma vontade de lembrar de coisas da minha vida mesmo, particulares, assim, no sentido de no sentido de reavaliar questões, entender como eu cheguei até aqui, é, entender realmente a pessoa que eu me tornei. E isso trouxe o fato, né trouxe à tona os fatos que me moldaram. E a questão da sexualidade foi um deles, assim. Eu acho que depois que eu fiz 40 anos mesmo, que foi um marco bem definitivo, acho que é para todo mundo, assim, né? esse momento de reavaliar, esse momento de entender que há menos futuro que passado, né? e que para esse futuro ser vivido é, com mais plenitude, com a maior plenitude possível, é importante que você entenda quem você é, de onde você veio, como você chegou até aqui. E, a partir disso, o lance de ser quem eu sou é inevitável chegar ali né não sei se eu sou ou se eu quero ser é, um artista que só faz isso que é conhecido por falar da, da comunidade LGBT é, ou tipo ser um artista LGBTQ e mais sabe também se, se, se tiver que ser foda se sabe não <risos> tipo mas eu não quero o que eu não quero é que isso seja um fator limitador assim né do meu trabalho tipo a próxima ideia que eu tenho pode ser uma coisa que não tenha nada a ver é um momento da minha vida né claro que são temas que me interessam né assim politicamente eu acho que essa é uma outra questão né a gente vi, a gente vive, vive um momento onde pensamentos muito retrógrados e anacrônicos sobre a gente mesmo vieram à tona e com muita força e, e ameaças são muito concretas assim né não só a gente como a outros outras siglas da comunidade então também é um momento que desperta uma certa revolta assim uma vontade de contra-atacar sabe e de esfregar na cara dos outros quem você é já sem medo, porque já passou o tempo da insegurança, né? Já passou a criança viada com medo de apanhar. Tipo, hoje eu não, eu não levo mais desaforo para casa de ninguém, eu me imponho pelo fato de ser quem eu sou e pronto. Tipo, são coisas que a maturidade
0: traz não para todos. Bambi na Floresta da Memória. Bambi. A gente vai agora para um, uma volta para a infância, tentando fazer uma espécie de terapia. <risos> Vamos ver como funciona. Ah, sabe aquelas cápsulas do tempo que os americanos enterravam na infância, assim com objetos, coisas que eram importantes, assim com algum afeto envolvido? É, o que, que teria na cápsula do tempo da sua criança viada? Teria. É, as maquiagens da
1: minha mãe teria uns panos para fazer uns figurinos. Acho que teria é, um caderno e um lápis, uma caneta porque eu gostava muito de escrever. Né? gosto até hoje, mas tipo eu escrevia muito. Uh, levaria a TV... Uma TV? Pode botar uma TV? Onde? A cápsula é sua. Botaria a TV que tinha lá em casa, porque também era um lugar de... Era um lugar de refúgio, assim, né? Esse universo do sonho e da fantasia e também de espelho, assim, onde eu queria estar, lugares onde eu queria estar, estavam sempre na TV, né? E teria, eu acho que umas revistas, assim, de homem pelado... Abrir a cápsula do tempo e ter um meio vintage, assim, sabe? Até hoje eu gosto.
0: O He, uh, o que, que você diria para a sua criança viada lá no passado? Minha criança
1: viada do passado para ficar tranquila, para respirar bastante antes de falar, para entender que um dia tudo vai se acertar. Porque, porque quando a gente é criança, a gente acha que... Quando a gente é uma criança viada eu acho que a gente acha a gente teme muito pelo futuro assim tipo porque as pessoas colocam na gente uma ideia essa ideia de que não vai dar certo de que você é fraco de que você não é suficiente de que você não faz certo de que não, não presta para coisas para coisas né então você não não presta para aquilo que as pessoas esperam que você prestaria, né, assim, né, que são ações da masculinidade, não presta para futebol, não presta para brigar, não presta para fazer coisas, né, de machinho. Então, tipo, essa ideia de essa ideia de fracasso é muito constante e acho que prejudica muito a autoestima. Assim. Então, acho que toda a, a maioria das crianças viadas passa por um momento de questionamento muito forte sobre o futuro porque a autoestima fica muito debilitada. Então, eu diria para a criança viada, justamente o contrário disso, que ela é linda, que ela é perfeita, entendeu? que ela é talentosa, que as pessoas vão admirar muito ela pelas coisas que ela faz, que ela vai encontrar o lugar onde ela vai agir da melhor forma e encontrar assim o que ela faz bem. Né? Encontrar o que você faz bem e o que faz com que as pessoas te respeitem por ser quem você é, é inevitável. Vai acontecer. Não fica nervoso. Essas pessoas todas são feias, elas não sabem se vestir, elas não têm bom gosto, elas não entendem nada de cinema e de arte. Entendeu? E você entende. Então você está um passo à frente. Eu diria para ela relaxar que vai dar tudo certo.
0: É, para terminar, diga uma coisa para as crianças viadas que estão assistindo ou ouvindo a gente agora, que a gente queria ter muito ouvido lá.
1: Bom, eu acho que isso que eu falei, eu diria isso para ela. Eu diria o que eu falei para minha criança viada para as crianças viadas de hoje. Só que eu acho que hoje... É, claro, isso não é uma generalização, eu acho que ainda existe, né, obviamente, muito preconceito e, e homofobia, mas eu acho que é diferente do nosso tempo. Eu vejo com um certo otimismo também como a sociedade evolui apesar, apesar de tudo. Hoje em dia se fala muito mais sobre essas questões, eram tabus que eram muito fortes, sabe? Então, acho que uma criança viada hoje tem mais possibilidade de encontrar conforto, acolhimento, de encontrar pessoas que cuidem dela e que falem isso, sabe? Que alimentem a autoestima dela e que façam ela acreditar e acreditar no quanto ela é bonita, né? A criança, quando é diferente a esse ponto e chega em casa e encontra o total apoio e o total banho de elogio e de autoestima e de apoio e de reforço do que ela tem de positivo, tipo ela fica muito melhor preparada para enfrentar as coisas, porque ela acredita mais em si. né Então, dizer para ela o quanto ela é linda, o quanto ela é bonita, o quanto a presença dela torna o mundo, o mundo melhor, Sabe? Enquanto a presença de uma pequena criança viada alegra a feiura que é o mundo, sabe? Eu acho que é o mais importante.
0: re hey, obrigado. Queria muito, muito te agradecer a generosidade, a essas, essas conversas, que a gente já conversou de tanta coisa, mas é, é. tem muita. a cada novo mergulho, cada outra coisa que começa a passar na nossa cabeça aí nos processos artísticos, ou. O que é que a gente esteja debruçado no momento, a gente vai relembrando histórias, relembrando coisas, né? Vendo as coisas de outras maneiras. Você quer divulgar suas redes para o pessoal conhecer? Claro. É projeto novo agora, o Homem Pink, que é um trabalho lindo, lindo, lindo que está acontecendo. Então, gente,
1: eu tô agora, é, eu tô com esse o Projeto Homem Pink, né, que é um projeto de documentário e de performance documental também. É, o, o filme já está circulando por aí, né, participou de vários festivais e daqui a pouco tem tá outro. Então, ele está sempre online. Quem quiser a performance, ela ainda é, é inédita presencialmente, devido às condições da pandemia infelizmente a gente não conseguiu estrear ela presencialmente ainda, mas existe uma versão online também, que volta e meia surge. Quem quiser acompanhar e saber mais, é só me seguir nas redes sociais, Renato Turnes, em todas elas é a mesma coisa. No Twitter é só Turnes, mas no Facebook e no Instagram é Renato Turnes. Também a é minha companhia, Cielavaca, é, arroba Cielavaca em todas as redes sociais e o site Cialavaca.com. Uh, é isso, estamos sempre juntos. Uh, eu queria agradecer ao Daniel pelo convite para falar sobre essas coisas, também foi muito bom para mim, porque eu acabei, durante a conversa, lembrando de coisas que há muito tempo eu não lembrava. Né? Já tinha acontecido um processo semelhante quando eu estava escrevendo a dramaturgia do Homem-Spin, que a performance, né? também me lembrei de várias coisas que, inclusive, estão no texto. Mas aqui eu me lembrei de outras coisas, a, 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 acho que coisas mais sutis, sabe? E é isso, queria agradecer então, desejo boa sorte no seu projeto, dizer que estou aqui, sempre disponível para qualquer coisa que você queira, porque lhe amo muito, e um beijo para todos que estão nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Vendo é melhor porque a gente é bonito e enche os olhos.
0: <risos> Gente, esse foi o primeiro episódio do Criança Viada Show. É, quero agradecer aqui ao, a Edra Hockenbach, que está aqui na, operando todo esse universo paralelo e que é criadora também desse, desse podcast, desse, dessa vídeo série a gente não sabe nem como chamar, desses encontros que estão se desdobrando aí de diferentes maneiras, em diferentes plataformas. O Criança Viada Show é uma das ações, a primeira ação do projeto Ações para Reexistir, Pesquisa e Criação Interdisciplinar. É, então, quem quiser conhecer o trabalho, além da Edra Roquemba, que trabalha nesse né, projeto como uma artista convidada, lá Desde o começo do processo comigo. Temos também a interlocução artística da Loli Menezes e da Sandra Meyer, então são três, essas três mulheres incríveis aí que eu estou tendo o privilégio de conviver por esse tempo. E agora mais seis bichas, Não é incrível! Então, estou muito, muito grato por ter por estar vivendo esse processo, é um processo maluco na minha vida. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho também do projeto www.açõesparareexistir.com. Tem um blog do processo, tem referências de pesquisa lá. E também, mais adiante, a gente vai ver outras divulgações aí do, das próximas ações que vão acontecer online. O Criança Viada Show é um projeto contemplado pelo edital de credenciamento de prêmios, projetos artísticos culturais oriundos da Lei de Emergência Cultural de Blanc, edital da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Muito obrigado e a gente se vê e se ouve aí nos próximos episódios ou em outros momentos, tá bem? Obrigado, Rê. Obrigado, Edra. Obrigado, obrigado a todos vocês, vocês aqui. Ai, ah, gente, eu ia fazer uma brincadeirinha no começo, que além da gente estar disponível no YouTube e no Spotify, a gente está disponível também no Tinder e no Instagram. Ai ah, sim, isso é uma boa lembrança.
1: <risos> é uma boa lembrança dizer que ambos, tanto eu como o Daniel Oliveto, incrível <risos> que pareça, estamos solteiros. Olha que oportunidade, hein, gente? As redes sociais não estão aí à toa. Arroba Renato Tunes.
0: Arroba Daniel Oliveto. Gente, como diz o Renato Tunes, toda rede social é um Tinder, é só você saber usar.
1: Crianças. Criança viada, criança viada, criança viada, show.